0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Farmer's League, l'émission de, de toute la Ligue 1. Euh, Je suis très content ce soir d'accueillir euh, Isaac Kitambala et, et Vincent Davas, qui sont des, des spécialistes. Vincent qui est spécialiste d'ATA, euh, Isaac qui était euh, recruteur. Je vais les laisser se présenter euh, juste après. Je vais juste présenter un petit peu l'émission de ce soir, le space de ce soir. Euh, globalement, le fil rouge avec le cas de, le cas de Toulouse, euh, on le sait, Toulouse qui... Euh, qui base son recrutement, qui base toute sa vie, toute la vie du club autour, autour de, de la data, même, même la façon de jouer, hein. on va en parler peut-être plus tard, Damien Comoli a expliqué qu'ils voilà, avaient analysé toutes les équipes qui étaient montées en Ligue 1 pour, pour voir un petit peu les, la tactique à, à adopter pour pouvoir se maintenir et pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, ne pas faire juste figuration en Ligue 1. C'est un club qui est assez euh, intéressant à suivre, c'est assez mystique pour beaucoup de gens qui ne suivent pas vraiment le football euh, assidûment, même pour les gens qui suivent le football assidûment, il y a beaucoup de mystère autour de ce club puisqu'on voit des joueurs arriver de partout, des joueurs de, de, de deuxième division néerlandaise, des joueurs belges, des joueurs un petit peu inconnus. Euh, Vincent, il connaît très bien euh, le contexte toulousain, on en a parlé un petit peu avant. Je vais les laisser se présenter. Vincent, je vais te laisser euh, te présenter, et puis euh, Isaac, je vais te laisser te présenter aussi... Euh... Aussi juste après et juste avant je vais présenter aussi des intervenants qui seront là pendant tout l'espace il y a Raphaël qui, me suit, euh, qui nous suit depuis le, depuis le début de, de Farmers League donc Raphaël il est là et puis il y a Dorian aussi qui, était, qui est le, le spécialiste toulousain hein, voilà, qui, qui est là aussi pour, pour parler de football euh, en globalité. Voilà Vincent je vais t'essaier de présenter et puis euh, Isaac je te laisserai le suivre.
1: Bonsoir Vincent. Bonsoir tout le monde, salut à toi et bonsoir à, à tout le monde. Vincent Davas, je suis data analyst pour le recrutement à mon compte, donc euh, toutes proportion gardées, j'ai quelques bases avec le, le TFC, euh, sauf qu'ils ont quand même beaucoup plus de moyens que moi forcément, mais c'est un petit peu une, une inspiration pour moi et une voie à suivre, donc j'essaye euh, de travailler dans ce sens et de trouver euh, des joueurs comme ils le font si bien.
0: Très bien. C'était clair, concis. <rire> Merci à toi, Isaac. Je te laisse te, te présenter.
2: Bonsoir à tous, Isaac Itambala. Euh, déjà ravi, euh, ravi d'être présent ce soir avec vous. Euh, bon, moi, ancien joueur et, et, et passé par le centre de formation de l'Estac et l'AS Passé aussi dans les cellules de recrutement de, de clubs français et, et étrangers, et, et ayant eu une expérience. Euh, en tant que directeur sportif euh, dans un club gambien, donc euh, aujourd'hui je travaille en finance, euh, en freelance sur le, avec différents acteurs, que ce soit les agents, les clubs, euh, les joueurs, euh, en, en travaillant essentiellement sur euh, mes compétences de scouting. Voilà.
0: Super, merci,
2: merci à vous deux. Euh, J'en profite pour
0: tous les auditeurs, si vous voulez venir poser des questions, intervenir. Euh, N'hésitez pas à venir demander la parole ou à utiliser le hashtag FL1. On voit les commentaires beaucoup plus facilement comme ça. Et je vois que les violets sont là. Ils ont eu un petit peu de retard. Ils étaient sûrement devant le, sûrement devant le tirage. Dorian, comme toi, Dorian. Euh, je vais laisser Raphaël, euh, du coup, euh, dire bonjour à tout le monde et puis poser la première question parce que ça sera le monsieur caisson de ce soir. Voilà, moi je vais me mettre un petit peu en retrait, je vais juste présenter, essayer que tout le monde parle euh, également. Euh, voilà, donc salut à toi euh, Raph, et bonjour au Violet aussi. Bonjour au Violet. Je ne sais pas qui est derrière le compte,
3: mais euh, voilà. Euh, bonsoir à tous, euh, ravi, de, ravi de faire ma première sur Farmer League. J'avoue que depuis le début, je suis plutôt en coulisses et enfin je peux, je peux être présent, donc c'est un véritable plaisir. Euh, moi, ma première question, c'est assez simple, pour, pour peut-être introduire un peu tout ça. Euh, Vincent, peut-être plus pour toi, qu'est-ce qui te différencie, à part les moyens forcément, au niveau de, de, ton, de ton travail personnel, euh, d'une un, institution comme un club, au niveau de, de ton travail
1: euh, Au-delà des moyens euh, je, vais, je vais dire qu'ils ont beaucoup plus de chiffres à disposition, mais ça rentre dans les moyens, mais il faut quand même le souligner. Je, je travaille sur Insta tous les jours depuis, euh, depuis plus de deux ans, à essayer de trouver euh, une façon de travailler euh, pertinente et qui me permet d'avancer et de trouver des joueurs. Mais euh, si je dois faire une comparaison, si je suis à l'échelle 1, Toulouse, en termes de, de possibilités et de chiffres, ils sont à, ils sont à 10%. Voilà la, la grosse différence. Après, ils ont des recruteurs. Ils ont, euh, ils ont tout un arsenal qui, qui leur permet d'avoir une, une machine de guerre et euh, qui fonctionne bien aujourd'hui. On le voit. On l'a vu en Ligue 2, on l'a vu en Ligue 1. Moi, je suis, euh, je suis un tout petit euh, à côté de ça. Et euh, ça ne me dérange pas. Mais euh, je travaille seul, quasiment. Enfin, sur les chiffres, je suis seul. Et après, j'ai une autre personne qui va m'aider... Euh, pour la vidéo, parce qu'il parce qu faut qu'il y ait un équilibre dans, dans le jugement des joueurs. Voilà, mais il y a, y a vraiment euh, une grosse machine côté, côté toulousain. Ils ont vraiment euh, ciblé dans ce sens. Ils ont axé leur, leur travail comme ça. C'est un choix. Ils l'assument très bien. Et bon, pour l'instant, on peut quand même dire que, que ça fonctionne bien en termes de, de choix de joueurs et de résultats.
0: Alors justement, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Euh, on va peut-être revenir au, au tout début, et le rachat de Toulouse, je vais peut-être donc bah, je vais demander l'avis à tout le monde parce que euh, je pense que c'est sympa d'avoir aussi euh, ton avis Vincent, l'avis d'Isaac, l'avis d'Osidenzo Djebali qui vient de nous rejoindre, salut à toi. Euh et l'avis sur surtout des supporters. Euh, c'était quoi la vision que vous aviez surtout de Damien Comoly? Moi je me rappelle que euh, son expérience à Liverpool, il était beaucoup moqué et c'est vrai que euh, ces expériences passées n'avaient pas forcément très bien marché ou alors elles ont bien marché et les médias ne l'ont pas forcément bien montré peut-être Vincent tu pourras pouvoir me, me corriger sur cela mais en tout cas moi la vision que j'avais c'était euh, un, un nerd du football entre guillemets qui euh, ne voyait que par la stat et c'est vrai que j'étais assez surpris de voir qu'à Toulouse ça avait vraiment bien fonctionné puisque ces expériences comme je le disais euh, à Liverpool, il me semble qu'il a eu une expérience aussi en Turquie où ça ne s'était pas super bien passé euh, Dorian, tout le monde c'était quoi la vision que vous aviez quand, quand Redbird a,
4: a, racheté, a racheté Toulouse et, 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 et mis Damien Comolli à la tête du club Mais Déjà un peu interrogatif, parce que voilà, fond américain, on sait un peu ce que, ce que ça vaut dans, dans certains clubs. On s'est dit, bon, qu'est-ce que ça va donner Après, là où on était un peu rassuré, c'était que Sadran gardait quand même 15% du club. Donc, il ne balançait pas le, le club à n'importe qui. Et quand on voit les, des personnes comme Damien Comoli, alors il n'a pas eu que des réussites, certes, mais il n'était que directeur sportif. Et non, là, il vient en, en qualité de, de président. Mais c'est quand même quelqu'un qui a été euh, dans des clubs de, de Stanley européen. Et on s'est dit, bon, mais ce n'est pas un président qui vient, qui ne connaît pas le foot ou, euh, comme on l'a pu voir dans, dans certains clubs, euh, qui arrive comme ça un peu euh, la fleur au fusil. Non, c'est quand même quelqu'un qui connaît le ballon, qui, qui a de, de super relations. Et après, quand euh, le staff euh, s'est mis en place, que on a vu euh, qu'Olivier Jobert euh, intégrerait l'équipe du, du TEF, Là, on s'est dit, bon, il y a quand même des, des gens avec une certaine expérience qui viennent au club.
0: Vincent, Isaac, Enzo, même les comme qui n'ont pas qu encore parlé depuis, euh, depuis le début.
1: Oui, interrogatif aussi. Bon, euh, c'était la première en France, donc forcément, euh, ça a suscité beaucoup d'interrogations, ce qui est assez logique. Hein. On n'était pas habitué à ce moment-là à ce que, ce que les chiffres prennent un petit peu le pas sur, sur tout le reste. Euh, les Anglais l'avaient expérimenté déjà depuis un moment. Ça venait des états unis à la base. Donc, y il avait, y avait un questionnement. On se demandait euh, où, où est-ce qu'ils allaient, euh, quel était le but, euh, sur quoi ils allaient faire. Enfin, c'était vraiment un, un, un gros trou. Et finalement, ben, <rire> la, la patience a parlé. Et, euh, on est passé du tout au tout entre l'avant Redbird et l'arrivée euh, de Redbird. Donc... Euh, Ouais, c'est on, on est reparti sur du foot, parce qu'on parle de chiffres, de chiffres, mais au final, on, on parle de foot. Donc, euh, ça avait manqué à Toulouse et, euh, et avant le rachat, c'était quand même très, très compliqué pendant des années. Il y a eu du pain noir pendant longtemps. Mais là, on, on reparle de foot, on reparle de spectacle, on reparle de public. On, remet, on a remis le, le ballon au centre du, des débats. C'était euh, ce qu'il fallait, ce qui manquait à Toulouse, parce que c'est quand même un énorme bassin. Euh, le premier club professionnel, il est quand même à 200-250 km Donc, il y a quand même une base de supporters qui, qui est là, qui a toujours été là, finalement, qui était un petit peu en sommeil. Et avec ce, ce, ce principe qu'ils ont appliqué, mais pas que sur le recrutement, sur tous les aspects du club, comme tu l'as dit, ben, ils ont su... Euh, raviver la connexion avec les gens qui étaient fans de ballon à Toulouse et autour, et on voit que ça fonctionne. Quand on voit que hier soir, sur une, un quart de, de Coupe de France, un mercredi à 18h45, ils font 31 000 spectateurs, ben, le pari euh, il, il va dans le bon sens et, et les outils qui sont mis en œuvre avec le, le projet tournent vraiment dans le côté positif. Donc, euh, bravo. Moi, J'ai juste envie de dire un mot, c'est bravo et que ça dure.
0: Vas-y, vas-y.
3: Je vais me permettre de rebondir sur ce que, que tu dis, Vincent, justement. Euh, moi, plus que, plus que de l'interrogation, c'était de la curiosité que j'avais quand, quand Redbird a, a pris la main. Parce que finalement, euh, en France, comme tu l'as dit, la data, c'était un peu un univers qui était euh, assez, euh, assez inconnu, où ça a soulevé et ça soulève encore aujourd'hui, même parfois, beaucoup de méfiance. Et moi, j'avoue que j'avais un œil euh, euh, totalement curieux, où euh, on a connu quand même, euh, étant assez jeune, nous, on a connu un Toulouse euh, euh, assez en difficulté, euh, malgré, euh, malgré la remontée euh, après des débuts très difficiles euh, au début des années 2000. Donc, on a reconnu quand même un Toulouse plutôt séduisant, qui, qui est parvenu à, à atteindre des, les joutes européennes, avant de, de sombrer dans, un, dans des années successives où il luttait pour, pour leur maintien. On avait l'impression qu'il n'y avait plus tout simplement d'idées de, de, directrices. Et comme tu l'as dit, il y a enfin eu finalement un projet qui a été mis en place où euh, on semblait, enfin, on avait l'impression que le club était un peu délaissé, on savait pas trop où, où tout allait. Et là, enfin, il y a, il y a, une, il y a une idée, il y a, il y a des envies, il y a, euh, il y a aussi une sorte d'émulation avec, euh, avec de nouveaux supporters. Beaucoup, beaucoup de monde disait que c'était un peu euh, peut-être euh, idiot de se lancer un, dans un tel pari à Toulouse, alors que. Alors que c'était une terre de rugby, et pour autant, on voit aujourd'hui qu'au fil des, des jours, des, des mois, des années, euh, Toulouse est, est véritablement une terre de sport, plus que, que de rugby. Donc moi, je suis, euh, je suis toujours curieux de voir comment ça peut encore grandir, et, euh, et je suis ravi de voir euh, l'évolution que prend tout ce projet. Merci à
0: toi, Raph. Euh, écoute, Vincent, comme tu, je pense que tu es la personne qui connaît le mieux le cas de, du du TFC, en tout cas, comment ils fonctionnent. Est-ce que tu peux nous expliquer comment Toulouse fonctionne, en gros Est-ce qu'ils ont euh, énormément de recruteurs Est-ce qu'ils basent 80-90% du recrutement sur la data Et euh, de votre côté, Isaac, Enjo, Enzo, euh, comparer un petit peu avec euh, vos méthodes de travail, comment vous, vous travaillez, et comment vous voyez euh, euh, le travail de, de Toulouse Est-ce que vous avez des infos aussi sur comment, comment travaillent les recruteurs de Toulouse et, et Damien Comoli
1: alors, je vais essayer de faire succinctement, rapidement, pour schématiser un petit peu le fonctionnement de, de, de Toulouse. Ils ont, euh, ils ont un outil euh, informatique hein, qui recense toutes les données euh, disponibles sur les championnats qu'eux ont choisis. Ils n'ont pas tous les championnats au monde. Ils en ont sélectionné certains. C'est Zellus Analytics qui fait ça aux états unis Et il me semble que ça a été créé par le propriétaire de, du TFC Redbird. Donc, ils ont cette base de données qui va compiler euh, beaucoup de, de, de joueurs et de critères en fonction des postes, euh, soit Toulouse va rechercher un joueur dans cette base de données, soit un agent va appeler Toulouse et va dire, voilà, j'ai tel joueur à, vous, à proposer. Donc, le joueur est rentré dans la base de données. Le résultat, il est simple, c'est oui ou c'est non. Il n'y a pas de demi-mesure parce que euh, si ou ça. Non, c'est ça passe ou ça casse. Ensuite, ils ont des recruteurs, je crois qu'ils en ont trois, euh, dont Julien Pizou. Et après, ils vont, euh, ils vont voir les joueurs en question euh, sur lesquels ils ont un intérêt pour voir un petit peu ben, de visu. Bon, ils ont déjà l'aspect vidéo à la base pour, pour écrimer aussi. Mais après, ils vont le voir sur, euh, en live hein, et se renseigner sur, euh, au-delà du joueur, comment est l'homme. Hein, parce que c'est ça, au final, qui, qui va faire réussir une saison ou pas. On l'a vu en Ligue 2. L'aspect humain est très, très important. Les... Toutes, les... Toutes les données qui sont qui sont sélectionnés, que ce soit sur, sur la, data, la data, le live, ou sur l'aspect humain, les trois ont la même importance. Si un des trois n'est pas rempli, le joueur n'est pas sélectionné. Il faut bien le prendre en compte. Ce n'est pas parce qu'un joueur va être super talentueux que même si humainement c'est moyen, non. Donc c'est tout est mis à plat, tout est équilibré. Et euh, aujourd'hui, ils n'ont que euh, trois recruteurs, et après, ils ont euh, des personnes qui travaillent sur la data, mais ils n'en ont pas non plus euh, énormément. Je vais laisser la parole, parce que sinon, euh, je vais monopoliser. Bonsoir Enzo et bonsoir Isaac.
2: <rire> bonsoir Vincent. Euh, bah pour répondre déjà à la première question concernant euh, euh, Damien Comoli, moi personnellement, c'est euh, quelqu'un qui, qui m'a inspiré lorsque j'ai commencé, lorsque je suis rentré dans le recrutement... En, en 2016 euh, moi je suis, un, je suis un grand fan d'arsène Wenger et, euh, et, euh, et Arsène Wenger c'est quelqu'un qui, qui a un profil euh, très orienté vers le, vers le scientifique, vers la recherche euh, dans différentes interviews où il en parle, où il a fait pas mal de tests euh, etc. Et le fait que Komoli ait travaillé avec lui euh, dès le début en étant son, son observateur euh, moi je suis pas forcément surpris aujourd'hui de voir euh, euh, ce qu'il ce qu met en place euh, à, à Toulouse parce que déjà ben, il, il a travaillé dans, dans, dans pas mal de gros clubs euh, c'est quelqu'un qui, qui est inspirant dans son côté où il, il sort de sa zone de confort il a commencé scout il a été directeur sportif euh, aujourd'hui il est président il a travaillé dans différents pays c'est des gens si vous voulez qui à mon sens se sont éduqués euh, dans dans la recherche dans, dans la mise en application de leurs idées et, et aujourd'hui il est en plein dedans ça veut dire que euh, c'est des personnes qui sortent un peu du cadre qui sont pas forcément euh, in the box et, et aujourd'hui ce qu'il met en place à Toulouse en France ça paraît révolutionnaire mais je pense qu'il se calque sur un sur un, sur un travail qu'il a, qu a, qu a expérimenté depuis des années avec les, avec les meilleurs euh, avec les meilleurs donc euh, il me semble qu'ils qu il, qu ont un algorithme, etc., qu'il a développé euh, un algorithme, etc. C'est euh, oui, vraiment, vraiment inspirant, à mon sens, où, où c'est des personnes qui viennent dans le foot, qui ont travaillé avec les meilleurs, qui ont des idées, euh, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, mais ils les mettent, ils les mettent en place et ils, ils arrivent à obtenir un résultat. Et sur cette base-là, euh, je trouve ça vraiment très inspirant et et, et, et je les ai vus d'ailleurs jouer contre la dernière fois, c'était contre 3, et ça, 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 on voit vraiment un résultat concret par rapport au jeu, les profils des joueurs, on sent que c'est des joueurs expérience, enfin, des jeunes joueurs, mais qui ont aussi de l'expérience, donc ils sont capables de, de tenir dans le championnat Ligue 1 avec une, des, 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 des capacités physiques intéressantes, de la qualité technique, un projet de jeu intéressant, donc franchement, moi, en, en voyant ce qui est mis en place à Toulouse euh, par Damien Comoli, que voilà, je considère comme étant euh, euh, quelqu'un de très expérimenté et de connaisseur dans, dans, dans le domaine du foot, bah, je ne suis pas très surpris et, et c'est vraiment inspirant ce qui se passe à Toulouse. Et du
0: coup, pour pour comparer un petit peu avec vos, vos méthodes de travail que vous avez connues dans, quand vous étiez dans des clubs pro, euh, Isaac, tu es passé par le, les Rangers, c'est le sens, Benzo, tu es, es passé par Reims aussi. Est-ce que vous pouvez un petit peu, euh, nous parler un petit peu de comment vous, vous travaillez et euh, comparer un petit peu avec comment travaille tous Là, euh, moi, ça m'a surpris honnêtement que Vincent nous dise qu'il y a que trois routeurs parce que euh, c'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir euh, de plus en plus en nombre de recruteurs dans, dans les clubs. Il bon, y, y a Lyon qui a, il me semble, le même nombre de recruteurs, ils ont deux ou trois, mais ils ne travaillent pas de la même façon. Euh, Est-ce que vous pouvez un petit peu comparer euh, les différentes méthodes dans les différents clubs que vous avez, euh,
5: que vous avez connus Alors, bonsoir à tous. Euh, C'est normal dans le modèle actuel de, de Toulouse qu'il n'y ait que trois recruteurs, sachant que justement, euh, ce, qui, euh, ce, qui, ce qui nécessite le plus d'énergie, ce n'est pas la partie euh, analyse, et c'est ça qui est contre-intuitif en fait pour, pour, pour nous tous, euh, ce n'est pas l'analyse des joueurs sur le terrain, c'est justement le fait d'être le, euh, le plus près de la réalité du football pour l'algorithme, pour définir le nombre de joueurs limités. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, par exemple, euh, la différence à Reims, euh, on va cibler les championnats, tout pareil, par contre, on va commencer à regarder des matchs, à voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs, voir énormément de matchs, et essayer, dans fonction de ça, de délimiter des équipes, des joueurs, des individualités qui correspondent euh, à ce qu'on peut éventuellement rechercher euh, pour l'année prochaine et pour la saison en cours. Donc du coup, le champ de joueurs est, est immense, parce que ça vous inclut pratiquement tous les joueurs qui sont issus de ce championnat. Euh, lorsque vous faites, donc comme, comme, comme je faisais à Reims, euh, vous avez donc un champ de joueurs de 3000, 4000, 5000, 6000 joueurs. Et ces 6000 joueurs, vous allez les regarder, puis après, vous allez faire un entonnoir donc en regardant les matchs, puis après, la data va intervenir pour refiltrer ces joueurs. Donc, vous analysez un champ de 6000 joueurs. Lorsque vous êtes à Toulouse, vous n'analysez plus un champ de 6000 joueurs. Le champ de 6000 joueurs, la data l'a déjà fait. Donc, du coup, vous n'avez plus qu'un champ de 300 joueurs, disons, 300 joueurs. Ou 400 joueurs, si vous voulez. Et à partir de ces 400 joueurs, eh bien, c'est 8 fois, 10 fois moins, moins d'énergie pour analyser à la vidéo et sur place euh, les joueurs qui pourraient correspondre au au projet de jeu, etc. Donc euh, voilà pourquoi, euh, pour l'instant entre guillemets, il n'y a que trois recruteurs euh, à, à Toulouse. Et si on va aller plus loin. Euh, à l'avenir euh, s'il y a du monde qui risque d'arriver à Toulouse euh, peut-être que ça sera euh, des astrophysiciens des, euh, des, des, des ingénieurs qui calculeraient des probabilités pour être sûr que ce qui est lié au football et ce qui est lié à l'hazard que le pont est bien bien connecté entre eux donc voilà pourquoi, euh, voilà pourquoi tout nous est différent Vincent l'a très bien expliqué de manière, euh, manière très, très succincte euh, et euh, voilà pourquoi ça marche. Alors, quel est ce modèle, en, entre guillemets euh, Quel est ce modèle euh, sur quoi euh, se base Toulouse pour euh, pour faire mieux euh, Eh bien, si on veut simplifier, vulgariser, en gros, c'est le modèle des expected goals, comme on le voit aujourd'hui, ou, ou des expected points. Euh, tout simplement, euh, en se disant que... L'expected points est la valeur la plus fiable pour estimer la, 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 la probabilité de victoire d'une équipe. Ça veut dire aujourd'hui l'expected goals, c'est la valeur la plus fiable. Ça veut dire que euh, on a pensé que c'était à un moment donné les tirs cadrés, hein, on a pensé que c'était euh, euh, la possession, à un donné on a pensé que c'était euh, le, les dribbles réussis. Ça a été aussi une, 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 une mouvance qui a été, euh, qui, a été euh, qui, a, qui a vécu pendant un ou deux ans finalement on s'est rendu compte que la plus grande probabilité de victoire, c'est l'expected, en fait, c'est la probabilité. Et donc, grosso modo, le modèle de recrutement de Toulouse est d'empêcher l'adversaire de marquer des, des, des expected et en, en marquer le plus possible. C'est certainement pour ça que euh, sur les deux années, euh, sur les deux années euh, entre Ligue 1 et Ligue 2, Toulouse est la deuxième équipe qui a marqué le plus de buts. Euh, toute, euh, toute division confondue parce qu'elle elle est fondamentalement issue de ce modèle euh, donc à partir de, du moment où vous avez le modèle à partir du moment où vous avez euh, l'idée seul, la seule chose qui peut coincer c'est euh, être, être sûr que tout ça euh, fonctionne et, et bien remonter de la bonne manière et c'est un petit peu pour répondre à la première question euh, la crainte que j'avais avec, euh, avec le début de mandat euh, de Damien Komoli, puisque en fait euh, à Liverpool, il y a eu quelques écueils euh, faits sur, euh, sur comment analyser un match de football ou comment voir euh, comment voir qu'il faut faire euh, pour gagner un match de football. Je vais vous donner un exemple. Euh... Il y a deux recrues phares de, de, de Damien Comuny lorsqu'il était directeur sportif de Liverpool. C'est Stuart Downing et Andy Carroll. C'est des exemples qui sont très intéressants parce que ça permet de cristalliser, de comprendre qui est Damien Comuny, qui est une personne dogmatique. Euh, mais mais l'avantage des personnes dogmatiques, c'est que lorsque ça fonctionne, ça révolutionne euh, le marché. Lorsque ça ne fonctionne pas et qu'on est capable de se remettre en cause, on peut toujours contribuer à, euh, à révolutionner le marché. Donc exemple, Stuart Downing. Stuart Downing, c'était le meilleur centreur de Première Ligue, grosso modo. Et Andy Carroll, c'était le meilleur joueur de la tête pour marquer des buts de la tête en Première Ligue. Donc constat simple, on peut se dire, si je prends le meilleur centreur et que je prends le meilleur joueur de la tête, j'ai forcément une formule gagnante. Sauf que ce qui s'est passé, c'est quoi C'est qu'il y a beaucoup d'équipes adverses qui ont observé qu'il suffisait de bloquer les centres de Stuart Downing, qui n'était pas un joueur de débordement, euh, qui n'était pas un joueur bon au dribble, pour pouvoir empêcher la relation de Downing-Carol. Et surtout, les centres ne sont pas la, la façon de marquer la plus courante dans le football. Donc, en fait, voilà en fait, ce genre de leçon qu'a qu a eu Damien Comolli. Et voilà ce genre de, de, de perspective qu'il y avait Damien Comoli pour comprendre comment gagner un match de football. C'est la compréhension de comment gagner un match de football qui, a, qui permet aujourd'hui à Damien Comoli et au, au Toulouse Football Club d'avoir un recrutement audacieux et ambitieux.
0: Ben, <rire> super Tu as été euh, très... Euh... <rire> Très exhaustif, euh, mais je trouve ça intéressant ce que tu as dit à la fin, euh, ça montre qu'il s'est euh, qu remis en question, c'est une remise en question globalement, c'est ça que tu voulais, tu voulais mettre tout en avant en fait. fait. Tout à fait, tout à fait. Et
5: euh, quand tout on fait. sait que euh, Damien Comini est copain avec euh, Billy Bean, qui est une des personnes les plus dogmatiques du sport moderne, on comprend un peu le personnage, c'est un, un, un... un caractère en acier trempé et qui est, qui est convaincu de ses, euh, de ses convictions… Hein. Et par rapport à ça, euh, les remettre en cause, euh, c'est très fort. Et donc, euh, félicitations à lui pour ça.
3: Dans cette peut-être succession d'adaptations, est-ce euh, que est qu'il le fait euh, également quand, par exemple, il passe du championnat anglais au championnat français et même en France de Ligue, 1 à, de Ligue 2 à Ligue 1 Est-ce qu'il y a aussi cette vision du jeu qui, euh, qui est modifiée aussi à ce niveau-là
5: pour la question et pour Enzo ah, <rire> je, alors euh, j'imagine en fait que justement ça c'est le rôle de Zellus, en fait c'est le rôle de élus de, de vérifier la databilité et aussi en fait le, les valeurs médianes de chaque championnat pour correspondre à, pour voir ce qui pourrait correspondre justement au championnat euh, quand on voit les, les promiscuités de, de recrutement on imagine que justement euh, qu'il y a beaucoup de, sur les, la promiscuité de certains néerlandais de certes, bref certaine cohérence, on imagine que justement il y a une analyse des valeurs médianes sur chaque euh, championnat et surtout euh, qu'est-ce qui est important de gagner dans chaque endroit du terrain, dans chaque probabilité du terrain euh, pour, euh, pour essayer de, de voir. Donc j'imagine que c'est fait, mais j'imagine aussi que ça c'est le rôle de, de, de l'algorithme en fait. Euh, et euh, ce qui est intéressant de voir pour moi, c'est qu'il euh, y a une volonté je pense aussi politique de s'ouvrir à plus de championnats euh, pour moi l'arrivée de Suazo par exemple euh, est extrêmement intéressante parce qu'il y a une volonté d'entrer de, 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 dans, le, dans le marché de l'Amérique du Sud et pas par n'importe quel championnat le championnat du Chili par Colo Colo euh, C'est extrêmement intéressant parce que ça prouve qu'il y, y a une volonté politique de, de montrer qu'on euh, analyse, on analyse le marché de l'Amérique du Sud par le biais des championnats émergents. Euh, c'est pas un hasard que ce soit, euh, que ce soit euh, celui du Chili, c'est pour montrer que, justement, en termes de rapport qualité-prix, avec tout ce qui est re rentré dans les données, et donc tout ce qui est re rentré dans les données pour empêcher de marquer des buts et pour en marquer aussi, pour en contribuer, euh, bah, soit réseau est bien plus intéressant qu'un joueur argentin ou qu'un joueur brésilien. Donc ça, c'est intéressant, entre guillemets, de, 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 de voir que, justement, il y a des initiatives qui sont presque politiques mais qui sont politiques dans le cadre du recrutement et ça c'est un... intéressant de voir ça
0: Je vais rebondir sur, euh, sur ce que tu as dit Enzo, effectivement, Comoli, il en a il en a parlé hein, euh, sur euh, le fait que la data va même au-delà euh, du fait du, du recrutement Pardon, il va même dans la, leur façon de jouer, il a dit toutes nos décisions sont Basé sur la data, de recruter des joueurs comme améliorer la masse salariale, se projeter sur notre classement final, nous avons regardé comment s'étaient maintenus les promus de ces 17 dernières années, on sait euh, donc ce qu'il nous reste à faire grâce à la data, et cela est très clair, on ne restera pas en Ligue 1 si on ne fait que défendre, il nous faut marquer des buts, pour cela on optimise notre budget transfert pour trouver le buteur idéal qui correspond à cette philosophie, ceci est un exemple parmi tant d'autres de notre usage de la data. On l'utilise également pour trouver le meilleur dispositif, la data est présente partout, dans tous nos secteurs, à la stratégie, à la performance, au recrutement. Elle minimise tous les risques que l'on prend. Euh, effectivement, il me semble qu'il avait aussi expliqué, je me trompe peut-être Vincent, euh, qu'ils avaient recruté euh, Montagné sur Data. Hein.
1: Exact. Ils avaient il avait étudié ses chiffres et euh, sa façon de jouer sur ses précédentes saisons, que ce soit en Espagne ou en France, ou hein, en Belgique même si son passage en Belgique n'était pas une grande réussite, mais ils ont su faire fi de, de ce passage-là. Et, et comme quoi, ben, ils ont fait le bon choix parce qu'ils l'ont pris après le départ de, de Garande, qui pour moi était une bonne chose parce que ça ne, ça ne matchait pas. Et Montagné a, a su a s'adapter parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'entraîneur du TFC ne choisit pas les joueurs, c'est la direction qui, qui fait son, ses choix. Et l'entraîneur doit faire avec. C'est dans la fiche de poste du, du club, du, du poste d'entraîneur. De, de, Donc, raison de plus pour, euh, pour dire un grand bravo à, à Montagnier, parce que ce n'est pas chose évidente quand on a des joueurs de telle nationalité qui arrivent. Il y en a un qui part, il y en a un autre qui arrive. C'est en permanence une adaptation. C'est extrêmement difficile. Hein. Et franchement, il le fait d'une très belle manière, parce que c'est quand même une équipe qui joue qui a des ambitions, qui, qui veut proposer du spectacle. Alors oui, c'est une équipe qui prend des buts. Mais, euh, mais on va au stade pour voir des buts. Alors, euh, il faut en marquer un de plus que l'autre, c'est le principe du foot. Mais on voit que, que les principes de, de Montagnier s'accordent bien et que pour l'instant, tout, tout se passe comme il faut. Il y a des hauts, il y a des bas, certes, mais c'est un promu. Et c'est un promu qui, aujourd'hui, on peut dire, est sexy. Voilà.
0: Isaac, je voyais que tu voulais, tu voulais intervenir. Ah, euh, on a peut-être perdu, peut perdu Isaac. Je voyais que tu voulais
2: intervenir, Isaac, donc je te mets la parole. Oui, ouais, euh, je pensais que mon micro était activé. Euh, oui, oui, je voulais, je voulais rebondir par rapport à, à, à l'interview qui a été lue euh, de, de Damien Comoli que, que, que je trouve très, très intéressante. Parce que si vous voulez, euh, aujourd'hui, quand on parle de data je trouve qu'on parle uniquement de data euh, liée au jeu. Et, et là, Komoli revient un peu définir euh, euh, la chose, son utilisation, parce qu'il parle de plusieurs pôles. Il parle de, stratégie, il, parle de, il parle de stratégie, il parle de performance, il parle de recrutement. Et, et aujourd'hui, la data, si on, on sort du cadre football, euh, toutes les entreprises aujourd'hui, enfin les, les entreprises qui qui veulent absolument faire du chiffre, optimiser au maximum, euh, utilisent des data analyses justement pour optimiser et, et, et atteindre des objectifs, euh, voire augmenter leur euh, leur chiffre d'affaires. Et là où je trouve le profil de Komoli intéressant, c'est que hum, c'est deux bases un spécialiste foot qui a réussi à sortir du cadre foot. Pour pouvoir ramener euh, une idée, enfin, pour pouvoir ramener des, une culture et des valeurs entrepreneuriales euh, qui, puissent mettre en, qui puissent faire monter en puissance euh, l'entreprise pour laquelle il travaille. Quand il parle de data pour la stratégie, data pour la performance, data pour le recrutement, c'est ben exactement ce que font des sociétés comme Carrefour euh, ou les sociétés automobiles. Euh, c'est la même chose et au final, là, la réussite sportive de Toulouse n'est pas forcément liée qu'au jeu, mais c'est aussi tout un ensemble. Et, et je, trouve ça, je trouve ce point très intéressant parce que je, je suis contre... Enfin, contre, c'est un grand mot, mais je ne suis pas pour un excès de la data pour, dans le jeu où, où il, faut, il faut définir les, 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 éléments, les, 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 les éléments récoltés, il faut, il faut pouvoir leur donner du sens, etc., mais par contre, la data dans les autres secteurs, que ce soit la stratégie, là vous venez de dire que, par exemple, pour, re pour recruter le coach, euh, ils ont utilisé la data, moi je trouve ça exceptionnel, je, je, je n'avais pas l'info, mais euh, la data pour le recrutement, pour la performance, bon, la performance c'est l'entraînement classique, mais, euh, mais, mais pour, pour ces choses-là qui dépassent le jeu, je trouve la data euh, utile, est nécessaire dans le monde dans lequel on vit, qui est très concurrentiel, euh, un monde d'entreprise qui est très concurrentiel, où la data permet d'avoir un avantage concurrentiel euh, assez évident euh, par rapport au, aux, aux autres clubs qui ne, qui, qui ne l'utilisent pas. Après, ça reste Toulouse, avec le budget qu'ils ont, euh, avec les moyens qu'ils utilisent. Il en parle même dans l'interview où il dit que voilà, on n'a on, on pas forcément beaucoup de, de moyens, mais. Euh, on a la preuve, avec euh, l'utilisation de la data dans différents secteurs, que euh, ça permet d'obtenir un résultat assez concret. Et C'est ce, ce que je voulais dire par rapport à, à l'interview qui a été lue. là.
0: Très bien, merci à vous. Je vais euh, remonter sur les deux commentaires qu'on a eus. Il euh, y a Sylvain qui nous dit, donc le recrutement 2022, il met en perspective. Il dit, sur les dix joueurs recrutés, il y a trois titulaires Cinq remplaçants, il y a peut-être les violets.com qui vont peut-être pouvoir nous, nous éclairer un petit peu sur est-ce que effectivement ce recrutement il n'est pas si bon que ça, ou, ou les, les remplaçants ils sont remplaçants parce que les titulaires sont trop bons mais c'est pas un échec vraiment, euh, est-ce que tu peux, est -ce que, je sais pas qui est derrière le compte parce que tu as toujours pas parlé depuis le début, <rire> mais, euh, mais euh, est-ce que tu peux nous éclairer du coup sur, sur cela euh, juste à... Euh,
6: salut, salut à vous, c'est JB, euh, bon voilà, on, ah, on connais certains... Salut Vincent, salut Vincent <rire> salut, <Julie. rire> salut à tous euh, Alors attends, c'était quoi ta question précisément que, Pourquoi le, le mercato alors, les, 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 les
0: ratés du mercato toulousain Alors tu as le commentaire de Sylvain Donc Sylvain de Toulouse qui nous dit Le recrutement 2022, je te lis littéralement Le ouais. recrutement 2022, 2 points 10 ouais. joueurs, trois titulaires, cinq remplaçants Dont seul Kamanzi semble avoir un vrai potentiel Et deux portés disparues, ouais, 3 vu. petits points
6: ouais, je l'ai vu Voilà je pense qu'il faut, il faut, il faut prendre en compte aussi l'histoire qui se passe, euh... alors oui, euh, mais de toute façon, citez-moi un club qui ne fait pas de ratés sur euh, plusieurs mercatos consécutifs, et il y, y a eu des ratés hein, sur des mercatos euh, qu'on a fait aussi en Ligue 2, et il y en a eu effectivement euh, cette saison, dont un qui va peut-être nous coûter euh, cher, hein, Veljko biermansevic euh, c'est drôle parce qu'aujourd'hui euh, c'est le joueur qui nous a coûté le plus cher euh, au TFC, 4 millions et demi et aujourd'hui il n'a absolument aucun apport il n'est pas titulaire, il était titulaire une fois en Ligue 1, il est complètement passé à côté et ses entrées sont très médiocres et on sent qu'il n'est pas très bien intégré, que ça ne se passe pas super super bien et donc c'est un peu la... ça pêche mais en fait je pense aussi qu'il faut remettre tout ça en perspective parce qu'en en fait il y a une histoire qui s'est créée avec euh, un socle de joueurs qui été recruté avec la data, euh, Maxime Dupé, Stein Spearings, Branko Vandenbohmen, euh, on pourrait rajouter aussi évidemment Brecht de Yagereux, euh, Michael Dessler, même s'il est arrivé sur la deuxième saison, euh, Anthony Rouault, qui est de lui un, un joueur formé au club, Nicolas Hyssen, tout ça, c'est des joueurs qui ont créé une histoire, et aujourd'hui, ils poursuivent leur histoire sur cette première saison de Ligue 1, ce n'est qu'une première saison de Ligue 1. Et effectivement, les nouveaux, bah, finalement, n'ont pas eu forcément tous leur chance pour l'instant de s'intégrer dans ce... On va dire dans le 11 type. à part vraiment quand on leur a fait vraiment pla la, la place. Je vais citer un exemple, c'est Gabriel Suazo. Suazo, il est arrivé. Dès qu'il a mis un pied à Toulouse, on a dit à Issy Agassila tu pars. Voilà, c'était clair, c'était net, c'était Suazo, tu pars. Les autres, ils sont arrivés. Aujourd'hui, on a pris Vincent siro on a pris Bjarmansevic, on a pris Amulic aussi en attaque, qui était le co meilleur buteur en championnat polonais. Mais les, on ne leur a pas laissé de la place. On les fait venir pour un petit peu les intégrer et derrière les, les faire jouer. Par contre, oui, il y, a des, il y a des accidents industriels. On a fait venir un joueur euh, jamaïcain qui jouait en deuxième division américaine. Euh, bah, C'est un flop total. On a dépensé 4,5 millions et demi pour Bermancevitch. Pour l'instant, euh, on ne voit aucun retour sur investissement. Euh, on a fait venir la première année aussi un défenseur euh, plutôt expérimenté belge, Sébastien Wast. Ça n'a pas pris, il n'a pas été conservé. Donc oui, il y a des flops, mais c'est normal. Et je pense que ce, 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 ce risque est pris en compte par, euh, par les, les calculs économiques euh, qui sont réalisés par euh, Damien Comoli, qui, par rapport... Et c'était super intéressant ce que disaient Enzo, Isaac, etc. C'est vrai que et, et Damien Comoli, il, a, il a un sacré parcours dans le, dans, le, dans le football euh, européen, même mondial, maintenant. Mais euh, ce qui change par rapport à ses précédentes expériences, c'est qu'il est président. Euh, là où avant il n'était pas président Il était directeur sportif Il s'occupait du mercato etc Là c'est lui qui gère à la fois les budgets C'est lui qui a la main sur ça C'est lui qui a la main sur, euh, sur toute la vision du club et pour terminer, et ça c'est super important c'est que au delà de la, la data au-delà du sportif, au-delà des résultats il y a aussi une dynamique en interne qui est insufflée, euh, Toulouse a trop longtemps euh, été un club de l'entre-soi, où ça ne s'ouvrait pas où on ne faisait pas venir les supporters au stade et Dieu sait que c'est important et en fait, euh, je ne vais pas euh, citer des gens, mais il y a des gens qui très récemment sont venus au club ont vu, et quand on rentre dans le club quand on en ressort tous disent une chose putain qu'est-ce que c'est professionnel et on parle pas forcément que de la data et on parle pas forcément que ce qui se passe avec Philippe Montagné et son staff on parle de tout, on parle de la communication on parle euh, du recrutement on parle des projets voilà. et ça je pense que c'est primordial pour qu'il y ait une dynamique à la fois sur le terrain et une dynamique aussi chez les salariés dans les bureaux pour que le club puisse grandir pour que le club puisse avoir des projets des objectifs et se dire dans un an, dans deux ans, on va être là. Dans trois ans, on va faire ça. Dans quatre ans, on va faire ça. Et c'est ce qui est fait notamment avec, et c'est ce qui fait mal au TFC depuis des années. On n'a aucun centre d'entraînement. On a un centre d'entraînement digne des années 70, avec un centre de performance digne de la S Monaco qui a été acheté il y a quelques jours, avec un investissement de 15 millions d'euros qui va être mis dedans. Et ça, c'est de l'actif pour le club. Et c'est aussi évidemment pour les joueurs, à partir de 2025, un vrai outil pour progresser.
0: Super, bah, t'as été, euh, été au top, JB. <rire> tu parles pas beaucoup depuis, depuis le début, mais le peu de fautes à parlé, t'as été au top. Il euh, y a As De Bruyne qui a voulu prendre la parole. Il avait une question, j'ai pas eu le temps de la poser, excuse-moi. En fait, il vous demandait, euh, ils se sont basés sur quelle data pour recruter les attaquants. Je vais peut-être le laisser vous poser la question avec peut-être un peu plus de détails. Salut à toi, euh, As De Bruyne.
1: Salut, vous allez bien? Salut. Euh... Oui. Alors moi j'avais une question euh, sur le recrutement des attaquants, euh,
5: bien sûr ils recrutent euh, les attaquants qui marquent beaucoup de buts, mais je voulais savoir euh, sur quelle unité de mesure ils s'appuient vraiment pour recruter les attaquants.
3: Peut-être Vincent
0: tu seras peut-être le plus à même à, à répondre, et puis t es, t es, t es, Isaac tu pourras peut-être lui répondre aussi, mais de, de ton point de vue, comment toi tu, tu recruterais un attaquant, avec quel, quel outil
1: J'aimerais bien te répondre, très honnêtement, oui. sauf que je ne je, je connais pas les outils ni, ni tous les critères qu'ils utilisent. Je sais que, par exemple, Dalinga, peut-être que tu fais référence à lui, il a été vu très tôt la saison dernière, c'est là où il fait une saison monstrueuse. Et je pense qu'au mois de décembre, déjà, novembre-décembre, ils ont, ils ont mis la, la cible Dalinga, parce qu'au mois de mars, il était à Toulouse. Mais euh, je, je pense que c'est beaucoup d'éléments en rapport avec le style de jeu aussi, parce qu'ils vont tous scinder, ils ne vont pas juste s'arrêter sur les datas brutes d'un joueur et se dire « bon, ben ça, ça va le faire ». Là, sur ce point-là, je ne pourrais pas rentrer dans les détails parce que je ne les connais pas et je ne connais pas le, le contenu de la machine data du TFC sur, sur le recrutement. D'accord, ok, parce que je me disais que c'est clair que c'est pas que basé sur les buts. quoi. Du coup, ça non, été intéressant non, 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 non. non. De... Non, non sur les courses, sur, le, sur la façon de jouer, s'il aime la profondeur, sur le, le profil du joueur, sur le profil de l'équipe. Hein. Il y a beaucoup de, de, de chiffres qui vont rentrer en compte et après c'est rouge ou c'est vert donc euh, pour Dalinga, ça a été vert. D'accord, ok. Bon bah merci, je, ma
5: réponse c'est cool.
0: Ouais, Enzo, vas-y, je te laisse prendre la parole. Oui,
5: je me permets parce qu'à euh, Reims, euh, Dalinga c'est un joueur qui a très vite statistiquement a, a, a mis tous les potards en fait là-haut parce qu'il y a un écart entre les buts qu'il a inscrits et euh, ses respectés goals euh, qui était vachement intéressant donc très vite la curiosité d'Alinga pour tous ceux qui ont regardé la data euh, ça a très vite frappé il y avait un écart de, de 6 et 7 confirme. Ah, voilà. il y a un truc il y, a, il y avait une sorte oui. d'anomalie statistique en fait, qui, qui frappait tout le monde donc Dalinga, pour ceux qui font data, tout le monde l'a vu euh, il y avait autre chose au sujet Dalinga qui est intéressante c'était l'endroit où se trouvaient ses buts, il y avait beaucoup de buts dans la surface et surtout il y avait beaucoup de buts pied fort pied faible euh, avec une différence pied fort pied faible qui était intéressante à analyser euh, qui prouvait en fait une, une faculté à Marqué de plus ou moins n'importe quelle position, surtout de n'importe quel pied, euh, c'est à dire qu'il y avait beaucoup de buts où Dalinga en fait, par exemple, à l'Excelsior, euh, où le défenseur cadrait de face sur son pied droit, et en fait, Dalinga se décalait et marquait du pied gauche, par exemple. Il y a beaucoup de buts qui, lorsqu'on regarde la vidéo, c'est vachement frappant aux vidéos sur place de voir que la, la, la palette pied droit, pied gauche de Dalinga était, était frappante, donc euh, je pense que le, ce qui est intéressant, ce n'est pas euh, de voir cet écart-là, c'est de se dire d'avoir le courage, de se dire que ça, ça, je vais le transposer en Ligue 1. Parce que c'est euh, typiquement euh, le genre d'attaquant où 90% des recruteurs vont estimer que le joueur manque de puissance, manque de, manque de qualité physique pour pouvoir s'imposer en Ligue 1. Donc, c est, c est ce qui est intéressant, c'est que... De voir que sur ce caneva très XG en fait, Dainga a été retenu, et a été choisi, et a été acheté. Donc c'est voilà, c'est là-dessus je dois faire une pause. Et en plus Mais voilà, c'est ça qui est important. Et en de... plus, je vais,
1: je vais préciser parce que parce que je l'avais étudié pour pour les violets d'ailleurs, on avait fait une fiche. Au-delà des XG où il était euh, au dessus, il avait d'autres paramètres où il était au dessus de la moyenne. Et il avait de très bons chiffres, que ce soit sur la précision des tirs. Sur les dribbles, sur les duels offensifs, il crée des occasions. Donc il y avait tout un panel de, de chiffres qui était vraiment dans le vert et qui le mettait largement au-dessus dans son championnat. Mais comme l'a dit Enzo, euh, et d'ailleurs Bodmer l'a dit il n'y a pas longtemps euh, dans l'after, Toulouse a eu les cojones de le faire venir parce que le palier entre la deuxième division des Pays-Bas et la Ligue 1, il est énorme. Mais Toulouse a dit, c'est pas grave. Pour nous, dans notre, euh, avec euh, l'algorithme de projection qu'ils ont, de championnat à championnat, ils ont estimé que Dalinga était capable de passer ce palier.
2: Mais vous savez, c'est intéressant ce, qu ce que vous dites là, parce que moi, ce que je remarque dans le football depuis plusieurs années, là, et, et surtout en voyant euh, des personnes euh, qui ne sont pas issues du football de base, qui sont aujourd'hui à la tête, euh, de, de qui sont à la direction de certains clubs pour les décisions euh, de recrutement, c'est que quand on est trop dans le football, quand on est trop football, quand on a trop, on est trop, quand on est trop spécialiste football, eh ben en fait on perd de vue certaines choses. Et je pense que pour pouvoir décider de recruter un Dalinga, il faut à un moment donné se dire, euh, être sur un factuel assez simple, se dire c'est un attaquant, il est jeune, il marque des buts. Bah pourquoi ça marcherait pas chez moi, tout simplement en fait. Et au final cette pensée là, moi je trouve qu'elle fait énormément de bien au au, au football de haut niveau parce que euh, en tant que recruteur, je l'ai vu et, 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 et j'ai aussi été amené à discuter avec des personnes qui étaient vraiment trop football, c'est qu que sur un bon joueur, sur une évidence, on commence à voir trop de défauts. Oui, mais, oui, mais, euh, ouais, mais il n'y a, a pas ça. Oui, mais il n'y a pas ça. Et au final, on perd de vue quelque chose qui est assez factuel, c'est que c'est un attaquant. Il, a, il est né en 2000. Quand il recrute, il a, il a 22 ans. Il a 21 ans, 22 ans. Euh, en France, les 2021 22, 22 ans qui a mis 20 buts dans un championnat, il y en avait, il y en a pas. Euh, C'est assez factuel que s'il vient en Ligue 1, il euh, y, y a une forte probabilité qu'il puisse, euh, qui puisse, euh, qui puisse être performant. Euh, je, je, dans mon exemple aussi, je prends l'exemple, par exemple aujourd'hui à Reims, il y, y a un garçon comme Balogun. Balogoun, Balogoun euh, euh, ses saisons d'avant, il jouait en en Championship ou en Ligue 1, il était international et sport en Angleterre, mais ce n'était pas un top de fou. Mais voilà, il avait des, il avait des prérequis. Qui, euh, les, les, les gars les hein, gars sont pas focus football-football. Il est bon, viens, tu joues, tu es bon. Et voilà, ça fonctionne. Et je pense que ça, c'est des choses qui commencent à... En fait, à force d'être trop football, trop focus, trop, trop dans le foot, et ben après, on ne voit que des défauts et on ne voit plus les évidences.
3: Est-ce
2: que, est le que,
0: que, la... est que le fait que l'algorithme qu'ils utilisent, j'ai plus non, Lexus, Analytic, quoi, le nom, c'est Lexus,
1: c'est ça Zelius Analytics, c'est eux qui fournissent Zébus, euh, toutes pardon, les données. Euh...
0: Oui. Est-ce que le fait qu'ils qu fournissent aussi des, des données pour euh, d'autres sports, ça n'aide pas aussi à ce que vient de dire Isaac, c'est-à-dire d'être un petit peu plus euh, comment dire, froid
2: <rire> sur le stade Moi, je pense que c'est l'humain. Je pense que c'est l'humain. Je pense qu'il faut, il faut être détaché. Et, et, et ça, en ce moment, il en manque beaucoup mm. dans, le dans le foot. Je pense que ceux, ceux actuellement, les, les responsables de club qui arrivent à obtenir un résultat, c'est ceux qui, justement, ne se mettent pas cette pression. Quand Mathieu, par exemple, parle de Coronès sur RMC, quand Mathieu Bonnemer parle de Coronès, bah en fait, c'est pas, c'est pas un risque de faire ça, en fait. C'est un attaquant qui marque. Donc, c'est, en fait, c'est censé aller de soi, en fait. Mais sauf que, pour les spécialistes foot, c'est un
4: risque. Et c'est là où, pour moi, on loupe quelque chose. Mais Je, je te rejoins tout à fait. Quand on, voit, quand on voit que Dalinga met 37 buts en 42 matchs, euh, on, voilà. on sent qu'il y a quelque chose. Il y en a beaucoup qui le critiquaient en début de saison, mais il y a, il y a la datation, il y a plein de choses qui font que ben, c'est un jeune joueur, il faut du temps, mais je le disais dans l'espace qu'on faisait entre supporters, on ne met pas 37 buts en 42 matchs, si on est mauvais, c'est impossible c'est impossible, on peut me raconter tout ce qu'on veut euh, la division, euh, deuxième division hollandaise, c'est un championnat professionnel euh, 37 buts c'est exceptionnel et voilà, et, euh, on peut me dire ce qu'on veut mais le mec il a de la qualité et on le voit que maintenant depuis, euh, depuis l'année 2023 bah, c'est euh, flamboyant ce qu'il fait, parce qu'il a de la qualité
2: moi ceux que je vois faire ça à haut niveau par exemple c'est un club comme le Milan AC avec euh, Moncada, par exemple. Je ne le, je oui, le connais pas personnellement, ouais. mais je sens chez lui ce côté... Euh, euh, enfin, je ne vais pas dire pas spécialiste, mais ce n'est pas quelqu'un qui est issu... Euh, ce n'est pas un ancien pro, ce n'est pas, pas, pas un profil comme le, comme le mien, par exemple. Il n'a pas baigné dans le foot depuis qu'il est petit, etc., etc. Sauf que lui, quand il voit un Kaloulou, quand il voit un Tomori c'est une évidence que dans le contexte club qu'ils maîtrisent, ce sont des joueurs qui vont réussir sauf que ça paraît risqué pour les spécialistes parce qu'ils vont se dire oui mais non il manque que ça il est pas prêt pour ça et moi le premier hein. c'était que toi... ouais, que ma question est-ce que toi justement tu te dis est-ce que
0: moi je pourrais pas travailler dans ce cadre de tous parce que je sais que ma vision d'ancien joueur
2: ouais.
0: me ferait dire euh, ouais mais comme, comme tu disais tout à l'heure il y a ces stats là mais finalement si je regarde pas euh, de vidéo euh, voilà, ça, ça veut rien dire quoi
2: bah, pour, répondre, pour répondre à ta question, moi, personnellement, je ne me verrais pas travailler à Toulouse. Pourquoi Parce que en fait, le, les, 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 les scouts de Toulouse vont être là que pour confirmer euh, ou infirmer euh, la machine. Et pas je ne me retrouve pas là-dedans, personnellement. Ça veut dire que euh, c est, c est, je, je ne critique pas le, le choix des personnes qui décident de travailler là-bas, mais euh, je trouve que ça manque un peu de... De, de prise d'initiative personnelle. Euh, de dans, euh, pas de liberté, parce qu'ils peuvent... Ils peuvent euh, en fait, je dirais pas de liberté, parce que c'est une fiche de poste qu'ils ont décidé d'accepter, de, 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 qu'ils ont accepté. Mais je dirais que c'est une fiche de poste que moi, personnellement, je n'accepterais pas. Parce que je trouve qu'il n'y a pas cette... Bon, je vais utiliser le mot liberté. Il n'y a pas Ça cette liberté peu, de... Fait. Voilà, cette, cette liberté de... Pas de penser, mais de, de pouvoir être force de proposition. Et je, je, trouve que, que et je pense que pour un, pour, un, pour un observateur, pour un recruteur, c'est quelque chose d'important. Ça, ça peut ouais, être frustrant. Ouais. Ça peut être frustrant. Et pour moi, les recruteurs qui sont dans ce type de fiche de poste ne sont pas des recruteurs à proprement parler. Ce sont des observateurs. Ce sont des personnes qui vont faire des rapports, qui vont analyser. Mais le recrutement, il y a des éléments supplémentaires. Il y a, il y a un processus en plus, il y a, il y a de l'humain. A... Et ça, ça, je pense que c'est que le directeur sportif à Toulouse qui le fait ou le président. Mais, mais être que dans l'observation et, 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 et l'analytique, personnellement, moi, ce n'est pas, pas un poste dans lequel je m'épanouirais.
1: Ça se si plus si maintenant sur, euh, ah, sur de la confirmation ou de l'information, en fait. Donc, il y aurait quand même, sur ce poste-là à Toulouse, une espèce de ouais. mutation ouais. où le, le poste est en train d'évoluer et guidé okay. par la data dans ce sens.
2: J'ai pas très bien compris la question.
1: Non, je, je, je confirmais juste en disant que le, le poste, ah, okay. par exemple, à Toulouse, il est en train de muter. Parce que les, okay. les, les recruteurs sont en train de, de changer et de devenir des confirmateurs ou des infirmateurs, dans un sens, par rapport okay. au guide qu'est la data.
2: Bah, c'est ce qui se passe à Toulouse. En fait, à Toulouse, c'est affirmé. Ça veut dire que les mecs oui. qui viennent dans la cellule de recrutement, ils savent pourquoi ils viennent. Ils savent qu'ils feront ça. Sauf que dans, dans différents clubs aujourd'hui, on ne vous le dit pas, mais vous avez à peu près le même rôle. Parce qu'aujourd'hui il y a deux choses. Soit c'est le côté business qui va prendre le dessus, donc on ne va pas demander aux recruteurs d'être dans le relationnel avec les agents, par exemple. Ou soit c'est la data qui va venir prendre le dessus où on va embaucher les mecs juste pour qu'ils confirment ce que la data dit, mais on ne va pas forcément leur dire que c'est leur rôle. Tu vois Donc du coup, je trouve que... On en, a, on en a parlé en privé, Vincent. Je trouve que la, la, oui. la, 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 la data vient aussi étouffer... Le rôle que peut avoir un recruteur dans ce côté force de proposition, ce côté euh, euh, je me retrouve par hasard dans la rue, je vois un petit qui joue au foot, je le trouve très bon, ah ben bah tiens, tu, peux-tu jouer où, garçon Ah ben bah je joue dans la ville d'à côté, bah je vais venir te voir le week-end d'après, tu viens le voir et tu te rends compte que c'est un phénomène. Ça, ça c'est le métier qui, qui, qui. a En fait, ça, c'est le type de mission qui a fait que je suis rentré dans le monde du recrutement c'était détecter le potentiel, aller le chercher, euh, oui. prendre un, un joueur d'un point. Voilà, la, la découverte. Voilà. Et je trouve que la découverte, aujourd'hui, elle s'efface par le fait que la donnée est accessible à tout le monde. Ça veut dire que, vu que tous les jours sont connus de tous, bah, il n'y a plus forcément besoin d'avoir ce petit feeling euh, que le recruteur apportait au départ. Tu vois
3: mmh. Est-ce que les deux, les deux manières de voir les choses ne pourraient être, pas être complémentaires, finalement
2: pour moi, si. Euh, et, et, et pour aller dans ton sens, pour moi, les meilleurs clubs, ce sont ceux qui ont, sont capables de faire les deux. J'estime est, qu'il faut savoir travailler dans l'air de son temps et aussi garder certaines valeurs qui ne se perdent pas et avec lesquelles tu peux aussi obtenir un résultat. Et, 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 et tu vois ce que je viens de te dire là, ce côté tu marches dans la rue, tu vois un gamin jouer ou un joueur... Je sais pas, tu fais un five, tu vois un mec qui met une accélération, tu dis « oh, c'est qui lui ?» Tu te renseignes, tu entends qu'il joue en DH. bah, Tu te renseignes, t'entends qu'il joue en DH. Bah, le week-end d'après, tu te dis « Tiens, je, je vais aller le voir. Il m'a fait une grosse impression et tu te rends compte que c'est un, un top joueur. » Ça, les clubs qui sont capables de faire ça et qui à la fois sont capables de, de travailler avec la data et à la fois aussi capables de faire du business avec les agents, c'est les meilleurs. Pour moi, c'est les meilleurs.
0: Bah, je vais en profiter pour, euh, pour passer à la dernière partie de, de ce space, et puis après on va terminer sur, sur le quiz. Je vous ai préparé un petit quiz, hein, comme, comme d'habitude, pour ceux qui, qui ont l'habitude de venir. Euh, Est-ce que, du coup, il y a une limite à ce système Et j'ai aussi une autre question. Est-ce que vous pensez que ce fonctionnement euh, qui est mis en place à Toulouse pourrait fonctionner dans un plus grand club J'ai vu Raphaël tout à l'heure dans la journée, on s'est. On s'est posé la question et je disais, c'est vrai, est-ce que, euh, par exemple, tu es à Liverpool, tu as la possibilité de prendre Mohamed Salah Tu le vois à tes yeux que tu peux prendre Mohamed Salah, mais tu regardes sur tes datas que finalement, euh, bon, je dis une bêtise, hein, Jonathan Bamba rentre plus dans, dans le cadre de, ton, de, de, de ce que tu veux faire, en fait. Par exemple, voilà, c'est un exemple, je pense que je, jamais Jonathan Bamba sera devant Mohamed Salah au niveau, au niveau des datas. Après, ça dépend qu'est-ce ça dépend que ça de vous regardez Mais euh, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Est-ce est que vous un pensez un que c'est… Est ce ils que vous Non, à... j'ai pris leur poule au pif. Hein.
1: Ouais, mais les gros clubs, que ce soit mais... Chelsea, que ce soit Brighton, voilà. il y a, que ce soit Lens, que ce soit Rennes, ils ont tous un, un pôle dédié à, à l'analyse data. Donc après, la, la seule chose à savoir finalement, c'est dans quel sens. Toulouse utilise le filtre data en premier, parce que c'est celui qui va te faire gagner du temps et qui va te permettre un meilleur ciblage. Et qui dit gain de temps, qui dit aussi gain d'argent donc, Toulouse l'applique dans ce sens avec la data en premier. Euh, Enzo a bien expliqué qu'eux, ils fonctionnaient avec la data après, pour confirmer ou infirmer, pour voir un petit peu comment le joueur se comporte. Après, ça dépend. Tu peux, tu peux exporter un modèle, mais exporter un modèle, OK. Mais ça dépend des outils, ça dépend des hommes. Hein. C'est toujours pareil, que ce soit sur la data, sur le recrutement ou sur le marketing. Ce n'est qu'une question de moyens, de volonté et de gens compétents que tu vas mettre à ces postes-là.
0: Isaac,
2: tu
1: confirmes
0: T'es d'accord, pas d'accord euh,
2: Bien sûr. Bien sûr. La... La... En fait, la data aujourd'hui... En fait, moi, je vais un peu plus loin. Le... 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 Ce qu'on voit sur la data dans le football, on le voit aussi dans la, dans la société actuelle. Moi, il n'y a... a pas longtemps, je suis allé... Ça faisait un moment que je n'étais pas allé chez le Auchan, dans le centre-ville de ma ville. Et j'y vais, je vois qu'il n'y a plus de caissières, il n'y a que des... Y a que des... <rire> Il y a des machines où, tu, 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 où c'est toi... Bah, les caisses automatiques. Tu, quoi. Les caisses automatiques, voilà. Et au final, bah, de plus en plus, les, 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 les entreprises euh, prennent le volet vers euh, la donnée, vers l'intelligence artificielle, et, 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 et ça vient remplacer euh, l'humain. Donc, euh, dans le football, on est en train d'être... Moi, je pense que dans le football, on a la croisée des chemins. J'estime aujourd'hui que le le métier de recruteur euh, qu'on a tous connu, le gars avec son papier, son stylo, est en voie de disparition, à mon sens. Euh, enfin, ce n'est pas le métier qui est en voie de disparition, mais c'est la manière de faire qui est en voie de disparition. Et, et aujourd'hui, euh, euh, les, 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 les meilleurs clubs aujourd'hui sont ceux qui sont capables de mettre en place euh, les projets sur différents, différents leviers. Mais c'est clair que 100% que data... Sans forcément, mettre, euh, voilà, sans forcément un humain euh, qui valide, c'est difficile quand même. Ouais, Vincent, tu disais non, non, c'était pour, pour
0: affirmer ce que, ce que disait Isaac, c'est ça
1: Tout à fait. Moi, j'abonde dans ce sens. Le 100% data, ce n'est pas possible. Parce qu'il y a, y a tellement de, de données actuellement qui sont euh, inchiffrables sur des petits comportements de joueurs, sur la, sur la mentalité, sur ce qu'il va faire à côté. Justement, est-ce que pas... tu
0: est-ce que tu je me permets de te couper. Excuse-moi mais justement sur ce volet-là, je trouve ça super intéressant. Et d'ailleurs, on va aborder ça euh, le 30 mars ça, ça ça va pas être dans le recrutement mais ça va être dans le suivi individuel des joueurs. Donc tout l'aspect tout l'aspect psychologique, on va parler de ça avec Adrien Tarascon euh, du Losc et euh, Mathieu Féjean oui. qui a qui est Servette de Genève. Euh, comment comment tu peux déceler ça Alors euh, je me rappelle, j'avais vu des des, des interviews où voilà, les mecs disaient qu'ils allaient dîner avec les joueurs, mais bon, tu peux pas faire ça à chaque fois. Ils regardaient un petit peu le comportement qu'ils avaient avec leurs femmes. Enfin bon, voilà, c'était un peu, un, peu, un peu drôle, mais en soi, c'est quand même intéressant. Comment tu peux déceler ça Est-ce que, a... est que tu peux déceler ça dans la data euh, Ou alors, c'est que de l'analyse vidéo, c'est-à-dire euh, comment on réagit quand il y a une mauvaise passe Comment on réagit quand il ne reçoit pas le ballon euh, Comment on réagit quand l'équipe le... prend un but Est-ce que c'est que ça ou est-ce que la data peut rentrer euh peut rentrer en compte aussi sur cet aspect-là psychologique, euh, mental
1: et euh, voilà psychologique Je peux répondre Vas-y, je t'en prie, Isaac.
2: Alors, euh, moi, à mon niveau, je me suis formé sur deux notions qui permettent de pouvoir avoir des, 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 des avis sur, sur, ce, sur cette idée-là. Alors, le, le premier, c'est la, la, la maîtrise des préférences motrices et cognitives. Ça veut dire que euh, en observant les mouvements du joueur, on peut avoir une tendance sur sa façon de penser. Euh, sa façon de penser préférentielle. Et, et ça, c'est une méthode qui a été euh, mise en place par euh, Action Type, deux anciens coachs de volleyball qui ont vraiment perfectionné la chose. Il y a aussi euh, le, le cabinet Volodalen qui a apporté certaines idées, etc., euh, euh, de, de Cyril Gindre. Et en fait, ça ce n'est pas lié qu'au football, mais c'est dans tous les sports confondus, à travers les mouvements préférentiels du sportif, on est en capacité aujourd'hui d'avoir des tendances sur les personnalités euh, des sportifs. Donc ça, c'est un élément qui, dans les clubs, est utilisé dans certains clubs pour l'entraînement, pour pouvoir adapter l'entraînement aux besoins euh, du profil. Mais dans le scouting, ce n'est pas encore quelque chose qui est utilisé. Ensuite, il y a un autre moyen d'avoir euh, une donnée sur, euh, sur, les, comment on appelle, sur la personnalité des, des, des joueurs. C'est ce qu'on appelle la morphopsychologie. La morphopsychologie, en fait, c'est l'analyse de la personnalité à travers les traits du visage. En fait, dans, sur nos visages, on a, on, a, on, a, on, a, on a des dimensions différentes. On a euh, un volume, par exemple, plus bas au niveau crânien ou plus... plus un volume plus. Un, un, une, une densité plus grosse au niveau de la mâchoire, ou etc. En fait, je ne rentre pas dans les détails, mais il y a, y, a, y a pas mal d'éléments de, 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 qui permettent, en regardant une photo de face et de profil, d'avoir une tendance sur la personnalité de la personne. Donc, en fait, les clubs aujourd'hui, pour moi, cette question-là, euh, pour moi, c'est le futur. Ça veut dire que, euh, la, 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 pour moi, de ce que j'observe, la prochaine interrogation des clubs va être d'avoir de la donnée sur la personnalité, la psychologie des joueurs, sans forcément parler avec eux. Avoir, euh, avoir si vous voulez une, une, une fiche qui va dans le sens de qui est le joueur, avant même de, 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 de mettre en place des rencontres, etc. Donc à mon niveau, moi je vois ces deux moyens-là pour pouvoir récolter de la donnée sur euh, euh, les sportifs. Wow. Merci beaucoup Isaac, c'était passionnant.
0: Vincent, euh, tu as quelque chose à rajouter
1: ben, si, si mes souvenirs sont bons, il me semble que Midgieland au Danemark faisait passer des, des tests à des joueurs pour voir un petit peu leur réaction et euh, leur réponse. Et après, tout ce contexte-là, tout ce n'est contexte que l'humain qui va, qui va aller le, le récolter que ce soit au bord du stade, pour voir à l'échauffement, comment il se comporte, s'il est investi, s'il râle, s'il évaluera pendant le match, etc. etc. Et après, ils vont, ils vont enquêter, entre guillemets, dans l'entourage du joueur pour savoir comment il se comporte, si c'est quelqu'un qui sort, etc., etc. On va essayer de, de dresser un profil un peu psychologique de, de l'humain, parce que le joueur, c'est une chose, mais l'humain, il compte tout autant, parce qu'une saison réussie euh, par rapport à une saison ratée, ce n'est pas que le joueur, c'est le côté humain aussi qui va interagir là-dessus. Donc, il y, y a tout un travail qui, pour moi, aujourd'hui, est essentiel et ne peut être fait que par l'humain, pour l'instant. Peut-être que ça, ça changera. Mais euh, il mais y, y a un réel intérêt parce qu'on parce qu voit qu'un un, un bon joueur, ben, si l'aspect si euh, intérieur ne satisfait pas, Peut-être qu'on ira choisir un joueur de la liste en dessous, mais qui correspondra plus aux valeurs ou euh, aux, aux compétences intellectuelles qu'on va, qu va rechercher et qui pourront stabiliser un vestiaire quand, quand ça tangue, par exemple. Mais
4: Vincent, ça, le, tef, il le fait il le fait déjà, puisqu'il il cherche aussi des euh, oui. humains, enfin, humains avec une super mentalité pour se fondre ouais, tout dans, dans un groupe. C'est pour ça que quand on parle de data il n'y a pas que la data au TFC, euh, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Oui. C'est oui. un premier trimage, et derrière, on va faire des analyses, on va aller les voir. Van den je crois qu'elle va le recruter. ils sont allés le voir trois fois,
1: pour voir. comment. Huit. Ouais, ou huit fois, voilà. Huit. Donc, ah. euh, huit fois. Mais ouais, tout, tout le monde le fait, parce que tu, tu veux savoir comment se comporte le joueur en dehors du terrain, parce que c'est une chose, et Isaac va le confirmer, c'est une évidence. Tu veux savoir si à l'extérieur du, du centre d'entraînement ou du stade, qui il est T as besoin de savoir parce que tu ne vas pas te lancer dans un transfert. Si tu ne sais pas la seconde partie de, de, de l'entité joueur, quelle, quelle est en fait C'est ça le problème. Je pense qu'on va,
0: euh, va devoir quitter. Enfin, Isaac va devoir nous quitter, il me semble, parce qu'il a un impératif. Euh, on ne va pas le retenir euh, trop, trop longtemps peut-être te laisser rebondir sur, sur ça puis te laisser partir Isaac euh, comme tu m'as dit non mais c'est ça c'est trop, trop,
2: trop que tout, tout est nuancé je pense que Toulouse ne fait pas 100% de data bah, l'interview le, le dit bien hein, il l'utilise dans différents secteurs euh, après la data la, la, la data en fait il ne faut pas voir la data à mon sens comme quelque chose de, de très péjoratif la définition simple de la data c'est l'analyse de données ça veut dire que demain euh, bah vous avez mon prénom vous savez comment je m'appelle euh, vous le reportez dans votre téléphone bah, vous, vous avez récolté le fait que je m'appelle Isaac donc ça c'est de la data donc euh, euh, la prise d'informations euh, connaître qui sont les agences c'est de la data donc du coup on, peut, on pourrait dire vulgairement que tous les clubs font de la data après euh, est-ce que la, 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 la récolte de données fait partie de la stratégie de tous les clubs, peut-être pas, mais je ne pense pas que le TFC euh, utilise la data euh, en mode euh, il n'y a que ça qui compte, euh, etc. Non, ils sont. Euh, je pense que les choses sont nuancées et je suis d'accord avec l'avis qui a été donné. Euh, je ne sais pas qui a parlé, mais je suis d'accord avec l'avis qui a été donné.
1: C'est une question d'équilibre. Ah, hein.
2: ouais c'est ça, c'est ça.
0: Merci à toi Isaac. Euh, merci beaucoup merci, les gars. Merci beaucoup de ta présence. Désolé de vous quitter. C'était génial non Merci à toi vraiment. C'était c'était super intéressant. Merci à toi. De toute façon, on va pas tarder à, à arrêter sur sur le sujet. Euh, je vais je juste peux, je sur je les peux, dernières questions. Euh, ouais. Je, quand même,
6: je peux juste quand même mettre un, un petit bémol sur tout ce que vous avez dit. Alors évidemment que tout n'est pas basé sur la data. Enfin, en fait, malgré tout au TFC, tout est basé sur la data. Tous les choix sont basés sur la data. Et c'est pour ça, dans le sens que certains, euh, quand on, on, on a voulu faire un dossier, ce, savoir par exemple Brendan McFarlane, qui était le, le directeur de la cellule de recrutement du TFC euh, jusqu'à présent, euh, est parti. Et en fait, beaucoup disaient, mais en fait, c'est pas grave parce que les algorithmes, ils sont toujours là. Euh, et et, 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 et jamais... Méchant. Ouais, c'est méchant, mais c'est la vérité. <rire> c'est wow. la, la vérité. Et... Euh... Et après, donc, oui, évidemment que tout n'est pas basé sur la data, et heureusement, mais aujourd'hui, Damien Comoli, dans une interview qu'il a donnée pour un des partenaires du club, il a clairement prononcé en fait l'inverse. Il a dit Tous nos choix sont guidés par la data. Et c'est à partir du moment où on a récupéré assez de data et où on se dit, tiens, ce joueur est intéressant. Ou alors, à l'inverse, tiens, ce joueur n'est pas intéressant ou euh, on a besoin de recruter dans tel domaine avec telle euh, caractéristique, etc., qui vont mettre en place des mécanismes pour aller chercher des joueurs, euh, observer des joueurs, euh, mener des enquêtes, euh, etc., etc. Mais tous les choix économiques et sportifs du club sont basés sur la data et sont orientés data. Parce que. Je, merci pour je, ce je vais...
0: ouais, Vas-y, Vincent.
6: Pour compléter, excusez-moi. Oui,
1: ils sont, ils sont basés parce que sur le secteur recrutement, c'est le premier entonnoir. Donc, forcément, c'est la base du, du départ de, des choix, c'est le premier éclamage. Mais ce n'est pas la data qui va se décider seule sur le recrutement, en tout cas des, des joueurs. Mais sur le marketing, tout ça, tu, tu peux le faire parce qu'on n'est pas dans ce côté humain comme on peut l'être dans un choix de joueurs, je pense. Donc là, c'est différent sur, euh, sur les habitudes des supporters, tout ça, on, on peut le déshumaniser et le, et le transcrire uniquement en chiffres. Or, sur les joueurs, il y a toujours l'aspect humain qui va rentrer en compte dans le choix. Et on l'a vu en Ligue 2 parce que ça s'est bien passé, parce qu'il y avait des mecs avec du caractère et qui allaient dans le bon sens. Mais oui, ça, je, je comprends euh, sa déclaration. C'est la base, mais il y a toujours un mais, en fait. Voilà.
0: Super, merci beaucoup, Raphaël tu voulais rebondir ouais, rapidement, rebondir ce...
3: après on va, on va passer au, au quiz bah, je, je vais rebondir et après j'aurai une toute dernière question euh, Pour rebondir sur ce qu'avait dit Vincent en parlant du, du côté humain et tout euh, pour, pour un peu euh, encore compléter tout ça, c'est que en fait, ça se fait vraiment partout Puisque pour un cas que je connais qui est euh, Valenciennes euh, Même en Ligue 2 et même chez les très jeunes C'est quelque chose qui est fait mais, euh, pour toutes les catégories où, euh, où réellement, euh, le, côté, euh, le côté mental du joueur est aussi euh, un point crucial qui est abordé euh, par les recruteurs, puisqu'il euh, y a l'entourage qui est sondé, mais quand on parle d'entourage, on parle de la famille, on parle des amis, on parle des, des euh, du directeur de l'école, on parle des professeurs, on parle même des pions, euh, des éducateurs qu'ils ont pu avoir euh, du, du plus jeune âge. Euh, C'est vraiment un périmètre très large qui est, euh, qui est étudié. Et qui permet aussi de se faire une idée précise du joueur et de savoir s'il s'adaptera ou pas. Euh, maintenant, euh, pour, pour ma dernière question, euh, qui est peut-être en, en rapport avec toute cette idée de, de limites, on a parlé en début de Space du fait que, que le recrutement pouvait aussi s'adapter en fonction de la culture d'un championnat, d'une façon de jouer. Et on l'a vu euh, par intermédiaire de, de recrutement euh, réalisé quand le club était en Ligue 2, avec des contrats plutôt courts. On voit aujourd'hui que, que des contrats comme euh, Branco van den Boomen ou, ou Spearings arrivent à, à leur terme cette saison, que euh, des joueurs finalement entre la Ligue 2 et la Ligue 1 ont plus ou moins été écartés, euh, comme euh, Rhys Eiley, euh, qui était le meilleur buteur de tous les temps. Rhys il est
4: blessé, il a les croisés, c'est peut-être pour ça aussi qu'il vous parle.
3: C'est vrai, c'est mon à ce niveau-là. Mais quand on voit les, les contrats qui arrivent, qui arrivent à leur terme, euh, est-ce que ce n'est pas aussi quelque chose qui peut jouer, euh, euh, jouer contre eux Cette manière de... Bah justement, les violets.com, c'est parfait que tu, tu, tu lèves la main, parce que c'était aussi à cette question que euh, j'allais te la poser. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui peut aussi jouer contre eux, ou les joueurs avec un contrat court, euh, vis-à-vis peut-être de, de cette incertitude du fait de passer la Ligue 2 à la Ligue 1, peut aussi euh, être, être un piège
6: alors, je, je pense que tu te trompes, il n'y a pas eu de contrat court, euh, puisque tu parles de Branco, Vandenbomen, Stein Spearings, euh, Rissili, euh, Brecht de Jagereux, mais on pourrait dire aussi Maxime Dupé. Euh, quand ils sont arrivés au club en 2020, ils ont tous signé trois ans. Trois ans, ce pas un contrat court, euh, alors on aurait pu leur faire signer cinq ans, euh, voilà, mais ils ont tous signé trois ans, euh, donc ce n'est pas un contrat court. Et il faut se remettre aussi dans le contexte du début, c'est que quand ils arrivent, c'est-à-dire à, à l'été 2020, on est dans une période de Covid, on est dans une période de reconstruction totale pour le club, le TFC vient d'enchaîner combien de défaites On était à 13 ou 14 défaites consécutives en Ligue 1, on venait de descendre et euh, économiquement, bah, tu ne peux pas faire signer un contrat de 5 ans à des joueurs qui euh, bah, mettent les pieds pour la première fois en France euh, avec des risques économiques, euh, cest à -dire Tombé, la, la pièce est tombée du bon côté mais elle aurait pu aussi tomber du mauvais côté c'était, euh, dire, si tu, on faisait ce space-là en août ou en septembre 2020, je t'aurais dit écoute, si déjà on se maintient en Ligue 2 c'est déjà oui. bien <rire> et donc en fait, tous les, tous, tous les joueurs qu'on a signés ils, ont, ils, ont trois, mais ils sont venus dans un club très, très honnêtement en juillet 2020, le TFC est en état de lambeau c'est-à-dire que c'était ce qu le, 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 le Saint-Etienne avec moins de public que de, 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 de 2020, était, on était en état de lambeau, donc les mecs ils ont signé 3 ans, c'est pas des contrats courts Après, bah oui, après il s'est trouv... passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire une première très bonne saison de Ligue 2, une saison exceptionnelle de Ligue 2 ensuite et pour l'instant une très bonne saison de Ligue 1 on n'arrive pas à les prolonger parce que ces joueurs-là qui étaient des inconnus en Bulgarie pour Stein en D2 néerlandaises pour Branco Vandenbomen et j'en passe pour d'autres, bah c'est qu'aujourd'hui, évidemment, ils se sont révélés au plus haut niveau et qu'ils intéressent des plus grands clubs et qu'ils ont tous maintenant 26, 27, 28, 29 ans, voire même 30, je crois, pour Maxime Dupé, et qu'ils ont besoin d'un dernier gros contrat. Et au TFC, aujourd'hui, on ne va pas retomber dans... Les... Ce que veut le TFC, c'est d'être rentable parce qu'aujourd'hui, on est dans une logique de business aussi, il ne faut pas l'oublier. Et derrière eh ben aujourd'hui, à l'époque où Olivier Sadran, notre ancien président, pouvait très vite aligner des 100 000, 120 000, 150 000 euros pour des joueurs, aujourd'hui ce n'est plus euh, du tout la grille salariale du TFC, et euh, ce que se dit Damien Comoli, c'est qu'on a envie de les garder, mais s'ils partent, on a déjà des listes de joueurs qui sont prêtes pour les remplacer, on a déjà, grâce à la data, euh, ciblé des joueurs et on est prêt. Voilà tout simplement pourquoi ces joueurs-là sont en fin de contrat et ils n'ont pas été renouvelés.
4: Il y avait aussi un risque, c'est qu'on descende aussi cette année. Quand il y a eu les, les premières prises de parole, enfin, cet été par exemple, quand on, on s'est posé la question pourquoi on ne les prolonge pas. Mais si on prolonge, par exemple, je vais dire ici chiffre au hasard, qu'on met 90 ou 100 000 à Branco et que à, et à mars, on est 18e de Ligue 1, on fait comment financièrement
6: Bon, après, je pense que ils auraient tous aimé oui. prolonger Branco Vandenbommel l'été dernier. Bien évidemment. Mais
4: il y a aussi cet aspect-là qui fait que euh, ça, peut, ça pouvait aussi se poser des questions à ce moment-là. Même si on aurait été très content de prolonger Branco euh,
1: l'été dernier. Et, et pour finir, et si il y avait. Donc, je pense qu'il y a une étude pour voir les clubs qui montent, combien redescendent la saison d'après parce que ça aussi ils l'ont étudié automatiquement. Donc peut ils, ont, ils, ont ils ont joué étudié, ils ont étudié
6: ils ont étudié les 20 dernières années de Ligue 1 et Ligue 2. Ça bien que cette voilà. année il y a fait des scintes.
0: Et que là Toulouse va se maintenir assez facilement, je pense. On, on l'espère en tout cas mais normalement ça devrait le faire.
6: On s'en fout on ouais,
0: <rire> dit. <rire> Bah écoutez, sur cette touche humoristique, on va on va clôturer en tout cas ce space. On va passer sur le sur le quiz hein, rapidement. Euh, merci euh, merci à vous tous. C'était euh, c'était génial. Euh, on aurait pu continuer, je pense qu'on aurait pu continuer encore deux heures et 2 mais il euh, y a aussi Vincent qui a déjà fait, je l'ai vu, il a fait un space en début de début semaine euh, sur la data aussi déjà, donc euh, je pense qu'il a la bouche bien sèche, et puis... Euh, non, mais
1: moi, puis... si tu me lances sur le sujet, je peux faire 2 heures. il hein, n'y a pas de problème. Hein. <rire> je confirme, bah,
4: écoute, parce qu'il y a -y des fois où on lance des spaces, <rire> on se dit on fait une heure, on en fait 3, donc... Euh...
0: <rire> voilà. Je pense aux gens, je pense aux gens qui écoutent les podcasts. On m'a déjà dit, ah, putain, le dernier avec Frank Plaine, d'ailleurs, je vous invite à aller l'écouter, c'était passionnant, où oui, il parle de son expérience à l'étranger. Frank Plaine, qui est préparateur physique à Troyes, qui lui parle de comment fonctionne hein, Manchester, le City Football Group, mais plutôt du sportif. Donc, plutôt en termes de préparation physique, etc. Euh, N'hésitez pas à aller l'écouter en podcast, c est disponible sur tout, euh, toutes les plateformes. Ça avait duré 1h40 et il euh, y a des gens qui sont venus me voir en me disant, ouais, c'était un petit peu trop long. Euh, mais c'était passionnant, et là c'était encore passionnant Donc voilà, messieurs On va terminer sur, euh, sur le quiz hein, le, le fameux quiz, quiz de fin de space. on a l'habitude de l'avoir euh, bah, On va faire deux équipes On va faire, euh... allez c'est moi qui vais décider Je vais mettre Dorian avec JB et puis Vincent tu vas te mettre avec Raph Je pense que Dorian et, J Dorian et JB vont partir avec un avantage Parce qu'il y a deux Toulousains et c'est un quiz spécial sur Toulouse Bien sûr, puisque c'était le, le thème du soir Est-ce que les équipes vous vont Messieurs, ça Bonjour, va, il n'y a pas de réclamation
1: va. Ah, vous êtes On contents. portera réclamation à la fin si jamais.
0: <rire> On portera réclamation. Oula, ça me <rire> met la pression. <rire> bon, alors, vous l'avez compris, c'est un quiz euh, spécial TFC. On va commencer par un premier jeu. Alors C'est un point par euh, bonne réponse hein, sur ce jeu-là. Je vais vous donner euh, les clubs par lesquels ce, ce joueur a, a joué. Enfin, forcément, il est passé par Toulouse. Je vais vous les donner dans le mauvais ordre et vous allez me devoir euh, donner qui est ce joueur. Voilà. Je pense que vous avez tous compris. Il n'y a rien de bien oui. sorcier. C'est parti, je commence. Donc, Forcément, Toulouse Football Club, PSV Eindhoven, Malmö. Sangaré. Non. Ah Melbourne non Victory. Toivonen. Hola Toivonen. Hola Toivonen, bien joué Vincent. <rire> bien joué Vincent, un point pour Vincent et Raf. Hola Toivonen qui est aussi passé par le Stade René qui est aussi passé par euh, Melbourne Victory qui joue actuellement euh, au Malmö. Il est retourné, euh, il est retourné à, à Malmö. Hola Toivonen. Qui est passé par Sunderland, je ne sais pas si je l'ai dit aussi. Euh, deuxième joueur. toulouse Souto Club. Grenoble. Bastia. Nicolas Dieuze. Non. Stade René. Girondin de Bordeaux. AS Saint-Étienne. Laurent Batles. C'est ça, Laurent Batles. Bien joué, Ah oui, c'est ça.
6: Bien. Ah, mais tu, me tu le me mettre pas Battlès. dans
0: l'ordre
1: C'est <rire> difficile, pas dans l'ordre. Hein. C'était pas dans
0: l'ordre. Ah, ouais, ouais. En plus, il est revenu euh, plusieurs fois à Toulouse. Euh, ça fait mal au crâne, ton jeu <rire> <rire> bon, Formé à Toulouse. Après, il est passé à Bordeaux. Il a joué au Stade Rennais, au Sporting Club de Bastia. Il est passé à l'Olympique de Marseille. Il est retourné à Toulouse en prêt. Après, il est retourné à Toulouse, mais en transfert. Euh, à Grenoble et puis ça, il finit
4: sa carrière à l'Est c'est pas ce fait jeu. le, le plus euh, mal jeu ou bah je bordeaux <rire>
0: <rire> je te laisserai je te laisserai en juger Troisième joueur et celui-là je pense que vous allez galérer à le trouver parce qu'il a vraiment pas beaucoup joué à Toulouse donc Toulouse Football Club Tour Football Club Boulogne AES Stade de Reims Racing Club de Strasbourg Angesco et Gazélec Ajaccio. Je vous la refais. Toulouse Football Club, ASCAN, Stade de Reims, Châteauroux, Tours Football Club, Angers, Boulogne, Strasbourg et Gazélec Ajaccio. N'hésitez pas, les auditeurs, si vous avez la réponse. C'est un routier, le type. C'est un routier qui a plutôt fait sa carrière en Ligue 2, mais qui est passé à port Toulouse. Wow. Il, finit, il finit sa carrière au Gazélec. je vous donne un indice il finit sa carrière au Gazélec. il finit sa carrière en il me semble en alors non je pense qu'ils étaient plus en Ligue 1 mais il finit en Ligue 1 il finit au Gazélec. il passe par Strasbourg il est, à... il est dans l'équipe de Strasbourg qui remonte en Ligue 1 Et je pense qu'il y a un auditeur qui l'a je le vois alors attendez euh, c'est pas, 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 pas un attaquant euh, Blayac ou un
6: attaquant C'est Blayac, que... bravo, bravo. <rire> bravo, bravo, dit, bravo ça. Ça. <rire> Jérémy Blayac. C'est ouais, ça, ça, ça ouais. Jérémy Blayac. C'est un mec, il fallait, euh, aller chercher, là, moi, fallait ouais, la retrouver. Hein. Voilà. <rire> oh, oh, oh,
0: oh, ouais. Celle-là, elle était, elle était difficile. C'était Jérémy Blayac, effectivement, c'est ça, Jérémy Blayac, qui était dans l'équipe de Strasbourg, qui monte en Ligue 1, et qui a fait 20 matchs à Toulouse, qui est resté 3 ans. Formé au Toulouse beau Club, quand même. Et puis, on va faire troisième euh, jour. Donc, c'est combien les scores là Je ne suis plus. Je suis l'animateur, mais je ne suis plus. Ça fait combien
3: 2-1 pour mon adversaires, malheureusement.
0: Ça fait 2-1 pour, euh, pour Vincent et Dorian. Dernier non, joueur.
3: JB et Dorian.
0: JB, pardon. JB et Dorian. Excusez-moi,
1: excusez-moi, excusez-moi.
0: Inter Milan. Toulouse bon. ouvre le club. Rapide Vienne. Munich 1860. Mayence 0-5. Torino Kevin Constant non Saint-Tron FC Wiltz et OGC Nice je vous la refais Inter Milan bien sûr toulouse Beau Club Mayence Munich 1860 Rapide Vienne Saint-Tron FC Viltz et je vous ai pas ah, dit tout à l'heure c'est
6: bon je l'ai je l'ai Samy, JB. il est sur Twitter, Samy Poua.
0: C'est ça, Samuel Poua, oh c'est ça. <rire> ça. Bah, dis donc, ça, JB, euh, c'est un... Il y a quelqu'un qui l'a quelqu trouvé sur Twitter Il y a quelqu'un qui l'avait trouvé
6: Ah, je sais pas. Non, je ah. te disais Twitter, il est, il est Non, Je te disais quand je te dis il est sur Twitter, il, le, 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 Samy Poua est sur ah. Twitter.
0: Ah, ok, d'accord. Oui, oui, ok, d'accord, oh, ça marche. Oui, C'était bah, Samy Poua. Bah franchement, bravo. Euh, donc ça fait 3... Ouais. 3-1. 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1. Ok, super. Deuxième jeu, messieurs. Est-ce que vous vous forcément vous vous rappelez du match entre Toulouse et Liverpool oui. en 2007 Oui. Je vais vous demander, chacun à votre tour, de me donner un joueur qui a participé au match. Alors, au, on match à, la... au match allé ou au match retour C'est le match à Toulouse. Match à Toulouse, ok. C'est le match à Toulouse. Je vais vous demander de me donner, à chacun votre tour, donc groupe par groupe, un joueur qui a participé au match, je dis bien participer. S'il est sur la feuille de match, ça ne compte pas. Voilà. Donc, je vais laisser, euh... je vais laisser Raph. Euh... Raph et... T'es et... avec JB, hein, c'est ça Je me trompe pas. Hein. Avec Vincent. Oh, putain. Raph et Vincent commencer, pardon. Je, je suis fatigué. Raph et Vincent commencer, Et puis, euh, Dorian et JB euh, vous suivrez. C'est parti.
3: Tu y vas ou j'y vais Vas-y, Raf. Parce que j'en ai pas beaucoup, donc on que je les dise euh, tout de suite. Ben, vas-y euh, Il <rire> y, y, y avait pas un, un Siriex, Siriex qui jouait
1: Punchy.
0: C'est ça, Siriex, il est titulaire. Bien joué, bien joué à toi. Euh, Dorian JB. Elmander. Oui. Elmander, il est là. Bien joué à vous. Raf Vincent. Duches. Duches. Il est là. Euh... Attends, oui, il est là, pardon. Il, ouais, était, il, il, était, est, caché. il, il était caché. Il, il est est. était caché. Il est là, touché. C'est exactement bien joué. Dorian, Mauro, Mauro Cetto. Mauro il est là, qui a fait un super passage au LOSC. Je, je tenais à le, à le, à le placer. Non, c'est faux. <rire> euh, Raph <rire> Jérémy Mathieu. Jérémy Mathieu, il est là. Dorian Achille et Mana. Achille et Mana eh Oui, Achille et Mana, il est là. Il
6: est Le là, il est
3: là. Vincent, Raph, euh, euh, qui c'est -ce qu'on a dit euh, faut bah, Faire attention, euh...
0: attention, faut pas répéter les joueurs.
1: Ouais, ouais je, je me doute bien. Euh, viens a parlé tout à l'heure de Darugnou. Vrai, faux
0: Non, il... je sais pas.
1: Je sais pas. Il y avait
0: Brian à l'époque. Bergogno, tu valides, c'est ça tu valides
6: Il y était, oui, il y était bien sûr.
0: Ouais, mais il demandait si tu l'avais cité. Non, je pense pas. Non, je
1: pense pas. il est là. Juste avant, dans le jeu précédent, il avait parlé, ça m'a fait tilt, c'est pour ça.
0: Ouais, ouais, non, non, c'est ça. Bergogno, il est là, il est là, mais il sort la 46ème, de ce que je vois. Il sort assez tôt dans le match. Ouais, voilà.
4: JB et Dorian. Il nous avait fait mal, Voronina, buteur. Là-bas, ouais. côté Liverpool,
0: vos Il est là, effectivement. Il marque. Ah, mais on peut donner les
6: joueurs de, de Liverpool aussi. Ah, bah oui, oui
0: c'est tout. Ah, ouais, on mais, a mais on en a, a jusqu'au cas,
6: euh, <rire> <5 ans. rire> bah, c'est pour ça
0: qu'il faut, qu faut accélérer. Je
6: vous, vous prenez votre temps tout à l'heure.
3: Ah, ouais,
0: alors Vincent, ah bah on va accélérer.
3: Non, Gérard, alors
0: Gérard, il est là. Ensuite, Dorian, Nicolas Diaz, Nicolas Diaz, côté Toulouse,
6: oui. <rire> ah oui, pas côté Liverpool <rire> C'est ça, on est bon. Même s'il aurait mérité hein, vraiment. Ouais, ouais.
0: Euh, Raph Ou Vincent John euh... Arne
1: Rize Comment euh... oui. John... John Arne Rize Le Norvégien, l'ancien de Monaco Arne
0: Rize, effectivement, il est rentré à la 59ème Bien joué, bien joué à toi Dorian et JB. Paulo César Paolo. Ouais. Paolo César. C'est bon pour euh, Paolo César. Vincent Raph.
3: Euh, Carragher.
0: Jamie Carragher. Effectivement, il était titulaire. Bien joué à toi, Raph.
6: JB, Dorian. Dire Kite. Wow. Dirk C'est même lui qui fait la passe pour. Enfin, euh, mm. il, il détourne euh... de la tête pour euh, Voronin. Mm
0: -mm. Euh... <rire> euh, JB, je crois que Dirk ne joue pas ce match. Ah, c'est au match retour. Ouais, Dirk ne joue pas ce match. Je suis désolé, mais là, du coup, euh, Vincent et, et Raph, si vous me donnez un joueur qui a participé, vous avez les
1: deux points. Eh ben, on va choisir euh, une icône euh, anglaise. <rire> L'allumette Peter Crouch.
0: Peter Crouch, effectivement, joué bien joué à vous. Deux points pour Vincent et, et Raph. Je vais vous donner les joueurs que vous n'avez pas cité. Vous n'avez pas cité Mohamed Fofana à côté de Toulouse, vous n'avez pas cité Albin Ebondo euh, côté Toulouse aussi, Moussa Sissoko qui est rentré, Fodé Mansaré qui rentre et André-Pierre Gignac, bien sûr. Et ensuite, côté Liverpool, il y a Pepe Erena qui jouait, oh, il y a Sami Ipia, euh, Steph Finan, Alvaro Arbeloa, bien sûr, Javier Macherado, Yossi Benayoun et Ryan Babel et Fernando Torres qui est rentré en fin de match et Mohamed Sissoko. Voilà. Donc euh, effectivement, Dirk ne, ne joue pas ce match euh, JB. Voilà. Euh, du coup, ça fait... Dites-moi le score, s'il vous plaît, parce que moi, je suis perdu.
4: Mais nous aussi. Du
0: coup. Ça fait 3-3. Bah, ça fait 3-3, super. Parce que j'ai... Exactement. J'ai un autre jeu. Je vais vous donner une liste de joueurs. Vous allez me dire qui est l'intrus et pourquoi. Non. Jérémy Mathieu. <rire> Ali Amada. Maxin Gradel. <rire> François Claire. Daniel Congré. Et Hurus, Spajic. Euh, Qui est l'intrus
4: François, François. François
1: Claire. François Claire, tu dis Non. Pourquoi On ouais, aurait dit euh, François Claire. François Claire, parce qu'il a, il a jamais marqué.
0: Ah oui, c'est ouais. ça, bien joué, JB, c'est ça. François Claire, parce qu'il a jamais marqué <rire> un but. Ben, c'est ça. Bien joué. Spajic a marqué <rire> un but. Congrès a déjà marqué un but. Oui, Ali oui. Amada a déjà marqué un but, mais euh, François Claire n'a jamais marqué pour le tout sous le club. Ben, bien joué, JB, ça fait, euh, fait 4-3. 4-3. Euh... Est-ce que vous êtes capable de me donner le total de buts de Ben Yedder et de Martin Bresswaite associés à 5 buts près Je vais vous laisser vous concerter vous, les deux groupes. Bresswaite et Ben Yedder à 2, ça fait combien de buts Sous les en couleurs total. du TFC wow. Sous les couleurs du TFC. Ça fait beaucoup, ça. À 5 buts près.
1: Euh...
0: Vous vous pressez pas. Bon, Raph et Vincent, je vous, donne, je vous demande une réponse.
1: Raph, oh, sur ouais, combien tu pars
3: Ouais, c'est une sacrée question.
1: Hein. Mais il y a derrière, il y a un wagon
3: Ouais, c'est bah, clair. clair. Voilà. Bon,
0: euh, peut-être, Dorian et vous avez peut-être déjà un chiffre.
6: Moi, je dirais entre 100. Dorian, combien on dit 110, 105, 115 ah, 5, 115, 5, 5, 110 ça. enfin, je... 115. J'aurais dit plus. Allez, 115 nous 115,
0: ok, très bien. Et Vincent Raff
6: Je sais pas, j'étais au tour de la vidéo.
3: Ça me paraît peut-être beaucoup. Ah ouais Moi, je redis moins.
0: Il me faut vite une réponse là. 100. 100. Ok. 115 et 100. J'avais dit donnez-moi le total de début de Benyader de Martin White associé à 5 buts près. Wissam Benyader a marqué 71 buts pour le club. Martine Bressow, il a marqué 40. Donc ça fait 111 en tout si je suis pas trop mauvais <rire> en <vrai. rire> Donc je pense que vous êtes ouais. bon, Dorian, JB. Euh, Dorian et Vincent. Dorian JB, euh, si ça Dorian, Non, Dorian, 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 Dorian JB, pardon. Ouais. Dorian et Bravo. J'ai du mal dit donc, ce soir. Donc je pense que ça fait 5-3. 5, 5-3. Et puis, Bravo. Bah, je pense que oui. vous avez gagné, parce que c'était le, le dernier jeu. Ouais,
3: Bravo euh, à Bravo le monde. Bravo à vous. Félicitations, bravo à Bon,
6: bah, allez, Vincent, tu nous offriras une, un coca <rire> au stadium là, pour le prochain match. Non, non, il est
3: bien,
6: il vous offre. Hey ah oui, oui,
1: oui. oui, oui. Vi vi viens au, euh, au mois d'avril à la Mossor, à Montpellier, je vous invite à boire et à manger, si
4: Allez,
0: on vous le Moi, je vais, me, je, vais me joindre aussi à... je vais me joindre aussi à ça. Hein.
1: Ben, je venez. Me joindre,
0: hein, je, vais... je vais venir. Il n'y a pas de souci. Il a pas de souci. Ben, bah, écoutez… Je vais, je vais te remercier Vincent, je vais remercier aussi JB de des de violets.com, vais remercier Dorian et Raph, merci beaucoup, c'était un moment euh, génial qu'on a, euh, qu a passé tous ensemble, on a parlé d'un club qu'on ne parle pas énormément, et pourtant on devrait en parler beaucoup plus, c'était un, un très beau club, le Toulouse, beau club. Euh, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à, à vous abonner à Farmers League, on organise des spaces tous les jeudis à 21h, à chaque fois c'est des sujets autour de la Ligue 1, on essaye de, de varier le plus possible les sujets, et puis, euh, et puis de venir nous suivre sur, sur toutes les plateformes de streaming possibles et inimaginables Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcasts. Je crois que même qu'on est sur Amazon Music. Enfin, bon, voilà, donc, je pense que vous n'avez vous avez pas d'excuses de, pour ne pas venir nous écouter. Donc venez vous abonner, venez mettre une petite note ça nous fera plaisir. Et puis euh, ben, merci à vous. Merci à, toi. Merci à vous. Et surtout, n'oubliez pas vive la Ligue 1.